0: A gente hoje, todo mundo sabe, vive num ambiente em que somos atingidos por uma enxurrada de dispositivos tecnológicos, muitos deles com grande facilidade de uso, inclusive pelas crianças. Saiu um relatório produzido por agências de marketing digital especializadas em mídias sociais, no caso a We Are Social do Reino Unido e a Hootsuite dos Estados Unidos, um relatório de janeiro de 2021. São mais de 4 bilhões e meio de usuários na internet, bilhões, 4 bilhões e meio de usuários na internet. A população global é de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, ou seja, mais da metade do mundo ligada à rede. E até que ponto essa dependência tecnológica pode ser prejudicial para todos nós? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o médico psiquiatra Matheus Freire. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Matheus. Bom dia, Jefferson.
1: Bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite.
0: A gente também fica muito satisfeito pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado também. Agora, ainda mais agora, em plena pandemia, não é? Com esse necessário isolamento social, isso potencializou o que a gente pode chamar um dos grandes problemas desse nosso Momento atual dessa modernidade que é a dependência tecnológica, não é? E até que ponto isso pode se revelar prejudicial para as pessoas na manutenção do equilíbrio mental e emocional, doutor Matheus?
1: Bom, quando a gente fala de dependência, a gente está falando de uma síndrome, ou seja, um conjunto de fatores que é, determina se um, é, existe um problema ou não. É, então, a gente já conhece dependência a drogas, dependência a álcool, dependência a jogos de azar. Já são bem estabelecidos esses quadros. Agora, a questão da dependência tecnológica é uma coisa muito nova. É uma coisa que, inclusive, ainda está sendo estudada é, na comunidade científica. É, o que já a gente sabe, porém, é que o número de pessoas que é, fazem uso excessivo de tecnologia está aumentando e que esse uso excessivo de tecnologia está é, associado a outros problemas de saúde, está é, associado a é, aumento de transtornos de ansiedade, transtornos do humor, é, problemas no sono, problemas no aprendizado em crianças e jovens. Então, é uma preocupação, mesmo, mesmo a gente não ainda podendo caracterizar alguns usos como realmente uma síndrome de dependência, já são considerados comportamentos problemáticos.
0: Já é perceptível, por exemplo, no seu consultório, pacientes que, que relatam alguma, alguma deficiência, algum problema por conta dessa dependência tecnológica?
1: Sim, é, eu já recebi casos de algumas crianças e adolescentes com é, quadros muito típicos de síndrome de dependência, né, que... É, o comportamento, o uso do computador ou do celular ou de um jogo eletrônico acaba meio que invadindo todos os domínios da vida da pessoa. Ela fica meio como se fosse vitolada com aquilo, é, perde interesse em outras atividades, começa a prejudicar os estudos, começa a deixar de ir para a escola por causa disso, é, se torna é, irritável ou às vezes até mesmo agressiva quando o uso é interrompido. Então, são comportamentos muito típicos de síndrome de dependência. Mas, para todas as idades, eu tenho observado muito também é, um aumento mesmo na, na própria ansiedade no meio, especialmente porque, hoje em dia, por uma necessidade, talvez, as pessoas estejam muito ligadas nas notícias, né? Agora, quando a pessoa fica 24 horas ou, ou, ou sei lá quantas horas do dia ligadas no WhatsApp ou na, na notícia, vendo, a, atualizando, isso contribui para um aumento na ansiedade, contribui para uma sensação mesmo de, de desespero, que eu acho que está sendo amplificada por conta dessa facilidade de acesso à informação e o grande problema também é que nem sempre essa informação é informação fidedigna. É, muitas vezes é uma informação de segunda, terceira, quarta mão, é, que tem pouco compromisso às vezes com a realidade, e tudo isso acaba amplificando essa sensação de isolamento, de medo, de temor em relação ao outro, de desconfiança, de divisões. Então isso também é uma preocupação, e eu tenho visto isso muito em todas as pessoas que eu
0: acompanhando. Em muitos casos, não basta chegar e dizer, ó, acesse menos as redes sociais, fique menos online, porque o que mais pode-se, digamos, sugerir para essas pessoas para para evitar essa síndrome? Então, é, esse
1: esse questionamento ele é necessário, né? Quando a gente está falando do tratamento da síndrome de dependência, o primeiro passo é geralmente esse a pessoa precisa primeiro tentar identificar será que eu, isso que eu estou fazendo está sendo um problema né isso vale para quem faz uso de álcool para quem faz uso de cigarro para quem faz uso de outras drogas é, mas também em relação a comportamentos que são repetitivos ou compulsivos vale a pena sempre a gente fazer esses questionamentos e aí é... Esse é o primeiro passo, mas depois a pessoa tem que ver até que ponto ela está, de fato, conseguindo controlar ou não, porque a perda do controle pode ser também um sinal de que eh, tem algum problema mais sério aí. Então, se você estabelece assim uma meta, ok, eu vou acessar notícias, notícia, rede social só uma hora, duas horas por dia. Se você consegue cumprir essa meta, então, acho que até certo ponto está tudo sob controle ainda. Se não... Então acho que são necessários questionamentos maiores assim, em relação a que papel esse, esse dispositivo está é, tendo na sua vida, no seu cotidiano. E muitas vezes, para casos muito sérios, talvez precise mesmo de uma orientação profissional.
2: Você acredita que o processo de abstinência do acesso a esse tipo de dispositivo, pode ter alguma consequência de longo prazo para quem cria essa dependência?
1: Pois é, a gente não sabe ainda. É, esse é outro problema. São fenômenos muito novos, muito recentes. Né? Então, assim, a gente não tinha 4,5 bilhões de pessoas conectadas à internet, há uns, uns 10 anos atrás, né? e a gente precisa de mais pesquisas, a gente precisa de mais tempo para conseguir entender o impacto de fato que isso vai ter muito disso também são, é o próprio temor mesmo que a gente tem em relação ao futuro, né? Então isso aconteceu na época da televisão aconteceu na época dos jogos eletrônicos né? Então assim tem muito temor também, às vezes que no final de contas, com o tempo acabam não sendo é, confirmados mas é, a gente não tem, na verdade, como responder essas perguntas. Que, que consequências a longo prazo isso pode ter? É, quais vão ser as consequências para as novas gerações? Tudo isso a gente está vendo em tempo real.
2: E existe já algum tipo de indicativo para como diminuir essa tensão em torno do acesso ao celular ou a sistemas de telas? Eu, por exemplo coloquei limitadores para acesso a determinados aplicativos. Isso funciona? Esse é o tipo de estratégia que é recomendado para evitar algum tipo de dependência mais séria?
1: Bom, é isso. É, eu acho que é necessário ter limites. Qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, é importante a gente ter limites. Né? O problema é que os aplicativos e os dispositivos eles são feitos para serem usados de forma compulsiva isso ainda é permitido porque tem muito pouca regulamentação. Como são tecnologias novas, né? E não existem leis suficientes ainda para regulamentar como elas devem ser feitas, desenvolvidas. Então, por exemplo, você usa o Instagram. Agora, quando você termina de ver as fotos das pessoas que você segue, você começa a ver um monte de fotos de pessoas que você não segue. Ou seja, dá aquela ilusão de conteúdo infinito, né? É, outros aplicativos são feitos de uma forma para instigar o uso para você nunca parar, sempre tem uma coisa que leva a outra coisa, que leva a outra coisa e é, eu acho que isso é parte do problema porque a gente, ok, pode ter esses dispositivos para poder é, a gente regular o nosso próprio uso, eu acho que isso é muito importante como eu falei, a gente começar a se questionar é o primeiro passo mas mais do que isso, eu acho que vão ser necessárias regulamentações maiores no futuro em relação a como esses aplicativos são desenvolvidos. Então, por exemplo, em relação aos jogos eletrônicos, que inclusive já existe uma classificação é, diagnóstica, né, na, na nos manuais diagnósticos de psiquiatria já tem classificações para o transtorno por jogos eletrônicos e o transtorno por jogos de internet. É, esses joguinhos eles têm, eles são gratuitos. Mas você pode gastar dinheiro dentro dos jogos para conseguir recompensas. Só que a questão é que muitos desses jogos você gasta dinheiro e você não sabe o que você vai receber em troca. isso é uma, uma mecânica muito parecida com jogos de azar. E aí a maior parte dos casos de dependência sérios que a gente está tendo são relacionados com jogos como esses. De crianças ou jovens ou adolescentes gastando centenas, de, de às vezes milhares de reais é, nesses jogos. É, e até algum certo ponto atrás não tinha regulamentação nenhuma em relação a como isso é, 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 é disponibilizado para essa população. Então comece, está começando agora só a ter algumas leis, em alguns países, não todos, dizendo que assim, o jogo tem que ser mais transparente em relação a isso, né? tem que explicar que a chance de conseguir as coisas é muito baixa, mas ainda assim é muito incipiente. Então, na verdade, a gente também está nesse começo também de como a, a, as autoridades os governos podem, de fato, é, ajudar a regulamentar.
2: A pandemia. Tecnologia. a pandemia que emerge aqui no Brasil em março de 2020, que perdura há um ano, ela obrigou as pessoas a viverem numa condição de isolamento e isso acabou provocando uma exposição maior a um sistema de multitelas, seja celular, tablet, a própria TV e o computador. Como achar um meio termo entre esse isolamento social que existe e que exige a necessidade de mediação por telas e a eventual dependência das telas? Existe uma posição mediana com relação a isso?
1: Bom, existe sim essa posição e, inclusive, eu acho que esse é o grande objetivo, né? que Seja de quando a gente começa a se questionar em relação ao uso, seja uma pessoa que já esteja é, com um quadro de dependência mesmo, é a gente encontrar essa linha, que linha é essa que separa um comportamento que é aceitável, normal e até desejável, de um comportamento que já está sendo prejudicial e nocivo. É uma linha difícil de achar, né? E muitas vezes a gente só vai encontrar essa linha no caso a caso. É, um uso que para uma pessoa pode ser problemático, para outra pessoa pode não ser o caso, né? E isso é uma coisa importante também, porque eu acho que a pandemia mostrou como as coisas poderiam ser muito piores, né? Se a gente não tivesse essas possibilidades de se conectar, de poder fazer trabalho remoto... É, de poder manter o contato com o, os nossos grupos sociais, as nossas famílias, os amigos então sim a, eu acho que ainda assim é, existe muito mais a se ganhar com o uso da tecnologia do que se tem a se perder mas é, como tudo, né, a gente precisa encontrar essa dose mais ou menos né? então é, como a gente está muito conectado o tempo todo eu acho que o primeiro passo é esse a gente é, tentar fazer um teste, né? Vamos ficar um dia sem usar, vamos ficar algum, fazer um, um experimento de ficar algumas horas do dia sem acessar, ver como a gente se sente, ver como é que isso impacta a nossa vida, o nosso cotidiano, pode ser uma, uma sugestão.
2: Isso inclusive para jornalistas que dependem de informação?
1: <risos> inclusive para jornalistas, é, 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 a área de vocês, Existe muita compulsividade no trabalho. Isso é, é prejudicial. Eu acho importante vocês fazerem, inclusive, uma, um limite mesmo, assim, olha, a hora de, de trabalhar até tal hora, então eu vou trabalhar até tal hora. Né? Depois disso, é um horário para mim, para minha família, para sair com meu cachorro, para sei lá, descansar. É, é, é necessário fazer isso. Ninguém consegue ficar 24 horas conectado ao trabalho. Então, a sugestão que eu dou para qualquer área de
0: trabalho. A gente está conversando aqui com o médico psiquiatra Matheus Freire e em relação às crianças, doutor Matheus, porque criança, a gente sabe, não tem o discernimento que um adulto, não é, em tese tem e a gente já observa também essa dependência, não é? Acorda já buscando um celular, ligando a TV, ligando o tablet, dorme até mais tarde por conta disso. Quais são os transtornos psicológicos que uma criança está sujeita na medida em que fica ali o tempo todo online
1: é, os assim, já tem muitos estudos realmente em crianças né? e a questão é que a gente não sabe na verdade ainda se essa maior associação com transtornos é uma causa ou uma consequência, na verdade pode ser ambos né? às vezes a criança está passando por um sofrimento e ela meio que se refugia no uso da tecnologia, na televisão, no Youtube no videogame mas isso talvez possa, inclusive, alimentar ou identificar os sentimentos de isolamento, e os quadros de ansiedade ou de transtornos do humor, e acaba virando aquele ciclo vicioso, aquela bola de neve. É, é, essa é a minha interpretação, né? mas claro que ainda tem muita coisa a ser estudada em relação a isso.
0: Obviamente que no, no caso, caso das caso crianças... Da criança, no caso das crianças, os pais acabam tendo um papel muito importante, não é? Pior vai ser se for uma criança dependente, os pais dependentes também, né?
1: Ah, pois é. Às vezes o pai é muito contundente em relação ao uso da tecnologia pela criança, mas.
0: Não dá o exemplo. Na
1: sua própria vida, é, o uso fica completamente descontrolado. E as crianças percebem isso, são muito perceptivas, né? Então, se você tem um, um padrão duplo aí, é, não vai dar muito certo essa tentativa de imposição de limite. Mas tudo tem a ver com esse limite, de novo, né? E aí, no caso da criança, precisa estar sob a responsabilidade dos pais. Isso, né? A gente não pode esperar da criança que ela mesma se questione, que ela mesma é, faça a autorregulação do uso, porque, às vezes, ela não tem, a, o, o, ela não tem os recursos mentais para poder fazer essa autorregulação ainda. Ela ainda está em desenvolvimento. Então, realmente, precisa da, da, que o pai esteja lá, o pai ou a mãe estejam lá como isso
0: como você falou também, é, é, é um fenômeno ainda muito relativamente novo, não é? A gente ainda não sabe, enfim, temos que talvez dar mais tempo ao tempo para analisar melhor as consequências disso. Porque em muitos casos, talvez até na maioria dos casos, são tecnologias que nos colocaram aqui à disposição sem um teste prévio, não é? A gente está testando essas tecnologias na, na prática aqui agora, não é? Cai no nosso colo uma nova tecnologia. E vamos ver no que, que vai dar. E isso acaba tendo, um, talvez, até um, uma consequência meio nefasta aí, não
1: é? Pois é, consequências que, como tudo que é novo, que é inovação, a gente ainda vai ver que consequências são essas. Mas, assim, eu, como já disse antes, eu ainda acredito que a gente tem mais a, a ganhar nesse momento do que a perder com a interconectividade.
0: Doutor Matheus Freire, médico-psiquiatra, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado, até a próxima.